0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Shahin von ICF. Außerdem hören Sie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zu DAX, Bitcoin und Salesforce. Zur Finanzierung der neuen beiden Billionen Christoph Rieger, Leiter Zins- und Credit Research der Commerzbank. Zum Übernahmeangebot durch die Immofinanz und der Forderung nach Nachbesserung. s CEO Bruno Ettnauer und zur Strategie in seinem neuen Fonds Tigris Small und Micro Cap Growth. Fand, Vorinitiator und Voradvisor Lukas Spang. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX legt nach einer lahmen Woche einen guten Freitag hin. Er schloss den Freitag mit plus 0,7% und 15.519 Punkten und damit über der 15500 Punkte-Marke und nah an seiner Anfang der Woche erreichten Rekordmarke. Der ATX in Wien stieg 0,3% auf 3.464 Punkte. An der Wall Street war zu Xetra-Schluss wenig Bewegung zu sehen. Am Montag bleibt die Börse in New York ganz geschlossen. Es ist Feiertag, Memorial Day. Ja, schönen
1: guten Tag, mein Name ist Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst bei CMC Markets, bei dem CFD
2: Broker hier in Frankfurt. Die bereits in den Wochen zuvor häufig gesehene Rotation von Technologieaktien zu Standardwerten hat in den USA und den Aktienmarkt einmal mehr sich bestätigt. Der Jones und S&P 500 legen zu. Ja, was macht der DAX? Irgendwie verharrt der DAX auf hohem Niveau. Wir fallen nicht und der Optimismus scheint zu überwiegen. Das ist
1: richtig. Wir haben ja diese saisonale Schwächephase jetzt da. Die ist zwar Mai, beginnt die, die geht im Juni weiter, die geht auch im Juli weiter und in diesen beiden Monaten, die jetzt anstehen, ist sessional im Zehn-Jahresschnitt sind ja lauter Fehlausbrüche nach oben möglich, aber eben auch neue Hochs, was eben auf dem Niveau vom, vom DAX bedeutet, neue Allzeithochs. Also es sieht gut aus. Wir sehen auch, das Verhalten der letzten Monate setzt sich auch in diesem ja, gedrückten Marktumfeld, in dem wir jetzt sind, wo so ein richtiger steiler dann immer da ist. Aber das Verhalten setzt sich fort, dass bei kleinen Korrekturen sofort Anleger wieder reingehen. Aber eben die Ausbrüche nach oben, es will niemand unbedingt jetzt die teuersten Kurse haben. Aber das Kaufinteresse ist weiterhin da, also das Geschehen insgesamt ist recht stabil.
3: Dr. Rieger, ich verantworte das Zins- und Credit-Research bei der Commerzbank.
0: Und wir wollen über US-Anleihen sprechen, die sind nämlich wieder im Gespräch, weiterhin im Gespräch, so muss ich es ja eigentlich sagen. Es wird über Inflation gesprochen und natürlich über neue Verschuldung, weitere Verschuldung in den USA, denn da steht schon wieder ein Billionenprogramm an und das will natürlich finanziert werden. Herr Rieger, was erwarten Sie für eine Reaktion am Anleihemarkt?
3: Ja, man verliert ja mittlerweile schon den Überblick über die verschiedenen Billionenprogramme, die hier nach und nach aufgelegt werden. Das jüngste Programm oder die Pläne, die jetzt heute im Budgetentwurf präsentiert werden, die beziehen sich zum einen auf den Haushalt nächstes Jahr und dann auch auf die Langfristplanung der USA für die nächsten zehn Jahre und sicher ist ja auch hier weiter mit steigenden Ausgaben zu rechnen. Allerdings ist nicht mehr so stark mit einer Netto-Neuverschuldung zu rechnen, wie das jetzt in den vergangenen Jahren der Fall war. Wobei die Finanzierung natürlich noch auf töneren Füßen steht. Das heißt, die Ausgabenvorschläge, die sind immer schnell gemacht. Letztendlich die höheren Steuern, die dann teilweise dazu vorgeschlagen werden, um das zu finanzieren, durchzubringen. Das ist schwieriger. Insofern ist sicherlich das Risiko an den Märkten nach wie vor sehr präsent, dass man auch in den kommenden Jahren noch mit deutlich höheren Netto-Neuverschuldungen zu rechnen hat. Das heißt, dass ja, das US-Finanzministerium weiterhin sehr viel Anleihen am Markt aufnehmen muss.
0: Was würde das bedeuten? Denn Sie sagen ja schon ganz richtig gesagt, ja, wir machen das über Steuern oder wir haben genügend Geld. Das ist von Politikerseite ja immer ganz schnell. Umgesetzt ist es, wie Sie schon gesagt haben, gerade in Amerika schwierig. Da müssen ja, bevor solche Steuererhöhungen durch sind, einige Gremien durchlaufen werden. Was würde es denn bedeuten, wenn stattdessen die USA sich durch höhere Verschuldungen finanzieren müssen?
3: Ja gut, daraus entstehen verschiedene Probleme für die Finanzmärkte und für die Bondmärkte insbesondere. Natürlich haben wir direkt den Effekt, den wir bisher angesprochen haben, dass die Schulden irgendwo aufgenommen werden müssen. Das heißt, es müssen Käufer gefunden werden für diese Anleihen. Und diese Käufer werden dann eben auch entsprechend höhere Renditen verlangen. Das sieht man sich mal an, wer im letzten Jahr das Rekorddefizit in den USA finanziert hat, dann ist es keine Überraschung, dass die US-Notenbank hier ganz klar an erster Stelle steht. Aber auch hier sind ja die Pläne, dass die FED in Zukunft weniger Anleihen aufkaufen wird. Und insofern kann es dann natürlich rein aus diesem Angebotsdruck, der entsteht, zu höheren Renditen kommen. Und ein zweites, mindestens genauso wichtiges Thema für die Märkte aktuell sind natürlich die Inflationsentwicklungen, die sich daraus entgeben. Wenn sich der Staat immer mehr verschuldet, die Geldmengen immer stärker steigen und einem begrenzten Güterangebot gegenüberstehen, dann ist das Risiko natürlich groß, dass die Inflationsrate, die jetzt ja schon auf über 4% gesprungen ist in den USA, dann auch dort länger bleibt und ja das schmälert dann nochmal den Appetit für Anleihen von Investorenseite wenn die entsprechend die Inflationsrisiken entsprechend
0: steigen. DAX Gewinner war die Siemens-Aktie, die eine klare Gegenbewegung zu den Verlusten der letzten Tage zeigt, mit plus 3,8 Prozent. Infineon mit plus 2,4 Prozent und Merck mit plus 1,8 Prozent. DAX-Verlierer waren Fresenius mit minus 0,7 die Deutsche Post mit minus 1,3 und schließlich Daimler mit minus 1,6 Was gab es
2: sonst noch für Meldungen? Shell verliert vor Gericht gegen Umweltaktivisten und viel wichtiger die Meldung für uns zumindestens Bayer. Glyphosat-Vergleichsvorschlag wird für US-Richter abgelehnt. Wie hat denn der Rückschlag auf den Roundup-DAX-Wert jetzt geschlagen? Natürlich war das hier eine große Meldung. Schon im fast
4: never-ending US-Rechtsstreiten um den Unkraut zunächter Roundup musste hier Bayer doch einen herben Rückschlag hinnehmen. Da ging es allgemein darum, durch eine weitere Zahlung von zwei Milliarden Dollar quasi auch zukünftige Rechtsstreitigkeiten zu verhindern und diesen Fall im Grunde abzuschließen. Da hat der Richter gesagt, nö, machen wir nicht. Und wenn Aktienmärkte Unsicherheit nicht mögen, mögen wahrscheinlich einzelne Aktien auch keine Unsicherheit. Der Fall konnte nicht abgeschlossen werden. Was ist mit der Aktie passiert? Bumm gleich minus 5%. Aber ich muss hier sagen, die Aktie hat natürlich reagiert, hat sehr negativ reagiert, ist jetzt auch nicht gleich wieder zurückgekommen und gestiegen. Ich habe hier auch ein Produkt dazu mitgebracht, Peter. Das ist hier ein klassischer call optionschein auf Bayer 55er-Basis am Geld. Der wird aber gekauft. Also sprich, die Anleger gehen davon aus, auch diese Neverending wird irgendwann ein Ende finden, rückgestellt, ist schon sehr, sehr viel Geld. Es ist schon auch sehr, sehr viel Geld schon bezahlt
2: worden. Das heißt, die Portokasse von Bayer ist schon etwas gefühlter. Ist auch da
4: und ist jetzt meine persönliche Meinung, ob das jetzt nochmal eine halbe Milliarde mehr kostet oder noch eine Milliarde mehr. Das ist schon irgendwie auch eingepreist und die Anleger kaufen dieses Produkt.
5: Bruno Ettenauer. Vorstandsvorsitzende der s AG Wien. In
0: der Immobilienbranche sieht man immer wieder nicht nur Akquisitionen von Objekten oder Portfolios, sondern eben auch immer häufiger Übernahmen von ganzen Unternehmen oder Wettbewerbern. Und jetzt ist klar, worauf ich hinaus will. Sie sind in dem Fall vielleicht der übernommen. Es gibt ein Angebot der Immofinanz zum Übernahme Poker durch die Immofinanz. Hatten Sie im letzten Interview gesagt, das ist kein Poker. Wie ist denn der Stand der Dinge?
5: Ich wollte es auch nicht so quasi ins lächerliche Drehen. Es ist, wir nehmen das sehr ernst. Ich, es geht uns im Wesentlichen darum, hier die Interessen der Aktionäre der Simo zu vertreten. Und das machen wir sehr konsequent. Wobei wir nicht grundsätzlich Gegenübernahmen sind, sondern wir wollen einfach hier faire Bedingungen vorfinden.
0: Und deshalb gibt es ja auch die ganz klare Ansage, Aussage bei Ihnen im Update. Deshalb habe ich auch diesen Poker-Vergleich nochmal auf den Tisch mhm. gebracht. In der Pressemeldung heißt es, festzuhalten ist schon jetzt, dass der Angebotspreis von 22,25 Euro deutlich unter dem EPRA-NRV liegt und die zum 30.04.2021 vorgenommene Wertanalyse des Immobilienportfolios und weitere absehbare Steigerungen nicht berücksichtigt. Das klingt schwer danach, als würden Sie damit erwarten oder sogar fordern, dass das Angebot verbessert werden sollte.
5: Ich meine, diese Forderung, denken wir, ist berechtigt. Aber es liegt ja nicht an uns, das zu entscheiden. Ich denke, dass wir gute sachgerechte Argumente geliefert haben, dass auch die Seite, die die Übernahme plant, die Argumente findet, warum unsere Argumentation zu folgen ist und ich bin auch äh, zuversichtlich, dass es ein Thema sein kann. Äh, konkret das gegenständliche Offert, so wie es vorliegt, würden wir nicht empfehlen.
0: Wie wird es denn hier weitergehen? Stehen Sie in Kontakt? Gibt es da Gespräche? Was können Sie sagen?
5: Also, wie gesagt, wir sind jederzeit kommunikationsbereit. Ich glaube, das kann ich auch sagen, weil es, glaube ich, auch die Sachlage gebietet. Und wenn man auf uns zukommt, werden wir selbstverständlicher uns darüber auch unterhalten. Ich denke aber, dass die Maxime unseres Handelns ist, dass es einen fairen Preis geben muss.
0: Das heißt, was können Sie jetzt tun? Erstmal sich weiter auf Ihr operatives Geschäft konzentrieren? Oder sind Sie, sind Sie sehr beschäftigt mit diesem Angebot? Ist das was, was eher jetzt die Pläne durcheinander bringt? Wie gehen Sie damit um?
5: Nein, ich denke, dass wir mal grundsätzlich so vorgehen, wie wenn es dieses Angebot nicht gäbe. Das heißt, unsere Aktivitäten, uns von indirekten Beteiligungen, Finanzbeteiligungen zu trennen und diese in den Immobilien zu investieren, ist im Grunde nach dadurch nur teilweise eingeschränkt. Nur soweit es die Anteile an der Immofinanz betrifft. In anderen Bereichen sind wir frei und wir versuchen natürlich möglichst auch Geschäftsmöglichkeiten, die sich bieten, zu nutzen. Es wäre aber, glaube ich, falsch zu sagen, dass uns das, das Übernahmeangebot nicht berührt.
2: Die Berichte sowas durch und es sind immer so also die Nachzügler, die so ein verschobenes Jahr haben oder ein schon verschobenes Quartal. Heute, der Homeoffice-Trend hilft Salesforce. Die haben Zahlen vorgelegt. Der Umsatz kletterte um fast ein Viertel der Gewinn und mehr als 400 Prozent, ich wiederhole, 400 Prozent mehr Gewinn. Man nennt ihn ja auch oftmals als SAP-Konkurrenten. Salesforce blickt quasi auf das beste erste Quartal seiner Geschichte. Was macht die Aktie?
1: Die konsolidiert, irgendwo seitwärts, bisschen abwärts. Seit September, da war das Hoch erreicht worden bei über 270 Dollar. Jetzt sind wir bei 230 Dollar. Ja, also das ist erstmal eine Seitwärtsbewegung, die jetzt hier fast schon so ein Dreivierteljahr, ein gutes Dreivierteljahr anhält. Nach oben 240 Dollar und 20 Cent wäre die Marke, die. Ja, wir im April versucht haben zu erklimmen, da müsste man drüber, damit es charttechnisch wieder ein bisschen besser aussieht. Das könnte so ein bisschen ein Signal sein, dass die Konsolidierung endet, aber dieses Signal haben wir nicht. 230 ist ja tiefer als 240, also über die 240 müssen man drüber, damit sich das ein bisschen konstruktiver darstellt, das Chartbild.
6: Mein Name ist Lukas Spang und ich bin Initiator sowie Fondsberater des Tigris Small Microcap
1: Growth fund Ja, und
0: wo investierst du? Das sagt schon der Untertitel deiner Präsentation bzw. deines Fonds. Investment in die besten Unternehmen des Mittelstands. Die Strategie kennen wir ja schon aus deinem Wikifolio. Du warst ja auch recht erfolgreich damit. Plus 487 Prozent seit 2013, Performance rund 26 Prozent plus im Jahr. Diese Strategie lässt sich jetzt wahrscheinlich nicht eins zu eins auf den Fonds übertragen. Deshalb ja, frage ich doch mal, also, was machst du im Fonds anders? Musst du vorsichtiger sein, anders vorgehen? Du hast jetzt gesagt, 18 Unternehmen sind drin in der Vergangenheit. Habe ich dir so eine ähnliche Frage schon mal gestellt. Und du hast du gesagt, dass du vermutlich die Anzahl der Unternehmen im Depot etwas erhöhen wirst, was wahrscheinlich dann auch Diversifikationsgründe hat.
6: Genau, also es ist ja ein klassischer OGA-Fonds. Deswegen gibt es da auch natürlich gewisse ähm, regulatorische Vorgaben. Das heißt also, eine Position darf es nicht mehr als 10% Gewichtung einnehmen und alle Positionen, die über 5% gewichtet sind, dürfen in Summe nicht 40% ausmachen, beziehungsweise nicht mehr als 40%. Deswegen gibt es da eben im Vergleich zum Wikifolio einen wesentlichen Unterschied. Deswegen hatte ich auch in der Vergangenheit davon gesprochen, dass es eher etwas mehr werden, aber jetzt auch nicht viel mehr die Strategie zieht 20 bis 30 Werte vor. Mit 18 bin ich das da leicht drunter, bin aber wie gesagt ja auch erst in der Aufbauphase. Deswegen wird es auch da keinen nennenswerten Unterschied geben, weil ich einen sehr fokussierten Ansatz verfolge. Das heißt, ich möchte hier wirklich auch letztlich an die Grenzen gehen dessen, was, was möglich ist, weil ich natürlich auch überzeugt bin davon, dass wenn ich Werte mit besonders viel Potenzial entdeckt habe, und die dann in den Fonds aufnehme, dass ich die dann auch möglichst hoch gewichtet habe, um letztlich an diesen positiven Aussichten dann auch oder Perspektiven partizipieren zu können. Von daher wird es da keine größeren nennenswerten Unterschiede geben. Es wird vielleicht ein, zwei Positionen mehr geben. Dahingehend wird es aber ansonsten keine größeren Unterschiede geben. Von der Allokation an sich gibt es auch keine größeren Unterschiede. Ich gehe genauso vor bei der Auswahl wie bisher. Das heißt, für mich ist eben einerseits wichtig, dass es eine interessante Wachstumsstory gibt, dass das Unternehmen profitabel arbeitet, dass es ein skalierbares Geschäftsmodell gibt, dass es positive Cashflows erzielt für das Unternehmen und dass es auch entsprechend interessante und attraktive Kapitalrenditen erzielt, die letztlich auch dann ja, wertschaffend für Shareholder bzw. die Aktionäre sind, um letztlich dann auch ja, eine Unterbewertung abzubauen.
2: Auf der derzeitigen Liste der Most Active Scheine, also was ist derzeit bei euch am meisten los? Was wird am meisten gehandelt? Ist auch Spotify. Was ist das für ein Schein? Ja, Spotify hatten wir eigentlich so noch nie. Ich habe mir auch ehrlich gesagt die Meldungen angeschaut. Es gab
4: viele kleine, keine großen Meldungen. Aber Peter, ich kann ja auch nicht immer alles wissen. Aber ich kann sagen, Spotify ist hier vom Kurs her auf einem sechs monats -Tief. Was passiert? Ich kann ich kann nur sagen, dass die Anleger diese Kurse, diese vermeintlich niedrigen Kurse zum Einstieg nutzen in die Aktie, respektive zum Einstieg in diesen Call-Dezember-Laufzeit auf Spotify. Da haben wahrscheinlich Analysten, die doch vielleicht mehr wissen als ich, eine Kaufempfehlung dazu gegeben und die Anleger gehen davon aus, dass die alten Hochs wohl wieder erreicht werden bei Spotify.
2: Bitcoin trotz Elon Musk, muss man sagen, und trotz China-Verbot. Ja, jetzt kommen noch Meldungen aus den USA, die wollen auch noch regulieren. Trotz diesen ganzen Meldungen schlägt sich eigentlich Bitcoin recht gut. Wo steht Bitcoin jetzt? Bei 35.780,
1: minus 6,8 Prozent. Also steht unter Druck. Und wir haben beim Bitcoin auch eine Trendwende jetzt. Zuvor eine starke Rally bis in diesen Zielbereich von, von 64.000. Ist deswegen ein Zielbereich, weil man konnte charttechnisch sagen, okay, da hat sich jetzt die Rally wirklich voll aufgefächert nach oben. Und dann gab es ja genau an dem Tag, wo Bitcoin sein Allzeithoch gemacht hat, äh, den Börsengang von Coinbase, von dieser großen Kryptobörse, die jetzt auch als Aktie ja handelbar ist an der Nasdaq. Und Coinbase wie auch Bitcoin sind seither im Niedergang sozusagen. Es ist also eine Trendwende da, der Einbruch und so scharfe Einbrüche. Da warte ich dann, wenn es das in, in sämtlichen Märkten gibt, ob die jetzt Bitcoin heißen oder irgendwie anders, dann dauert das oft eben eine sehr lange Zeit bis das sich wieder neu geordnet hat. Und wir sind in diesem Neuordnungsprozess drin im Bitcoin. Im Übrigen auch bei den Altcoins, bei Ethereum und bei vielen anderen. Dieser Neuordnungsprozess, der könnte sich zeitlich eine Weile hinziehen. Es war auch so, dass in der Vergangenheit das ja auch immer wieder scharfe Korrekturen gegeben hat. Mal 70 Prozent runter vom Hoch ist nichts Ungewöhnliches im Bitcoin in der Vergangenheit gewesen. Also jetzt, Neuordnungsprozess läuft beim Bitcoin, neue Bodenbildung ist nicht in Sicht.
5: Basen Radio Network AG. Marktbericht.